0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨苏老师您好
0: ，哎，能宝你好，
1: 哎，本来咱们这期不是要聊聊黑海舰队嘛，但是最近这国际上出大事了，就全球都在特别关注这个巴以新进的这个大规模冲突
0: ，现在实际上已经宣战了呀，就是以色列现在已经宣布。对哈马斯宣战，那这样的话，这个仗可能还会越打越越打越大了
1: 。对，看着谁也没
0: 想到他们两个能打到这种程度
1: 。是的，是的，都在我们印象中啊，好像这个巴勒斯坦和以色列人的这个虽然矛盾重重，但是这些年来还是趋于平静的哈。这个呢，咱们是
0: 从政治角度去考虑这个问题，我主要是从呃军事角度来谈这件事儿。嗯，就是对于以色列来说，那么哈马斯根本就是一个完全上不了台面的对手。就他从来就没有想到哈马斯能够像这一次这样向他发起突然袭击，并且给他造成这么大的伤害
1: 。他算是一个准军事组织吗
0: ？哈马斯下面呢设有拉萨姆旅等等几个不同的军事组织。他是哈马斯是相当于一个政党啊，它、呃、有自己的政纲，它政纲是很强硬的，就是要把以色列整个抹掉啊。那么他控制地区主要就是以色列西南部的加沙地带，嗯
1: ，加沙走廊，嗯
0: 、加沙走廊。这个加沙走廊呢，实际上是一个细长的。这么一小块地区，嗯，呃，周围已经被以色列都建起高墙来了。嗯、这高墙之内呢，人家有人说这是最大的世界上最大的这个监狱，里面呢大概有两百多万呃巴勒斯坦人
1: 啊，在这么狭小的地域内，嗯
0: ，而且关键是这个地区它非常贫困，它大概呃人平均年收入啊一千五百美元
1: ，年收入比年收入
0: 一千五百美元，那相对来说，嗯、像那个约旦河西岸那边呢也有巴勒斯坦。嗯，是吧？那边是阿巴斯，他作为总统的巴勒斯坦国的那个控制区，法塔赫的控制区。嗯，那法塔赫呢？他他现在他们平均的一年啊，也不算太高吧，但是好多了。嗯，一年平均人收入是五千多，将近六千美元
1: 。哟，那好很多了，
0: 比他们这边确实要好很多了。是的，是的。所以强硬的、激进的基本都跑到加沙来了。哎呦，这样一来呢？就是哈马斯就组织起了自己的部队，嗯，但是他总共加在一起，他的军队的力量也不超过两万人，而且原来说他有两万人呢，大概都没有，呃，六千条枪，就是说实际上没有那么多武器的，嗯，那所以以色
1: 列国防军的这个实力简直天差地别呀
0: ，是，而且以色列国防军呢，他直接是有大量的坦克、飞机等等，嗯，呃，这边哈马斯是一架飞机也没有。呃，好像一辆坦克也没有，嗯、基本就是重武器啊这样的，那、呃、连,连装甲车都没有
1: 。您也说了，其实呃，以色列在这个加沙地带建筑了高墙围栏，对这个加沙地带的控制和封锁非常严重。那这种情况下，这个哈马斯是怎么来发动这场这么大规模的一个攻击的呢
0: ？那这个事情的确是引起了很多人的关注啊、嗯呃，包括以色列这边，摩萨德也没有给出警报，这个以色列的国防军完全莫名其妙。就是我怎么可能被这样的一个对手给打成这样了？因为在此前的五次中东战争之中，以色列前三场是赢得非常漂亮，后面两场呢，尽管打得比较艰苦，最后也是以有利的结局收场的。特别是打打到后来的时候，其实一般在中东已经认为以色列没有什么对手了。就是真正哪个国家拉出来跟他打的话，以色列国防军呃，再加上摩萨德和新贝特给的价值，应该是很难战胜的啊。包括他自己呢，边境上有高墙。而且呢，下面这个以色列国防军训练有素，而且呢，呃，装备的像梅卡瓦坦克是属于世界最先进的坦克之一。是。这一次有人就说了说没看完，要是到了乌克兰那就厉害了，是吧？那应该是跟豹式坦克一个级别的，没错。看着也非常漂亮，嗯、因为这个坦克呢，呃，它是里面不但有不但有这个驾驶员，而且还可以装半个班的士兵，就相当于有这个步兵战车的作用。是，但是装甲有足够厚啊，它上面还带有反应，就证明反应反应装甲，就打中之后它会先爆炸。使你这个呃反坦克导弹的这射流啊没法击穿的它的炮塔，而且它炮塔做成一个完全的这种就是流线型
1: 。流线型啊，你这炮弹
0: 打上去之后都会飘滑飞的。嗯，弹走了啊，对，这是它很强大的武器。对，而且呢，它边境线上面有很强的防空系统。对，铁穹啊，铁穹，这铁穹好到什么程度呢？嗯、就是号称是乌克兰那会儿想要通过美国跟。以色列谈了半天，以色列最后还是没舍得给，
1: 没舍得给，怕
0: 他主要怕技术泄露哦。对这个铁穹啊，它是现在世界上最先进的防空系统之一。嗯，你说世界上的防空导弹系统其实挺多的，比如说像爱国者啊，嗯、是挺多的。是但是呢，铁穹跟爱国者相比，它完全就是两个产品。嗯，像爱国者呢，它主要考虑的什么？比如对方发射一个飞毛腿过来，或者发射一个。这个带核弹头的导弹过来，我得把它打下来。对对,对，呃，主要起这个作用，还打飞把对方的这个战斗机给打下来。嗯，但是铁穹却不是考虑这个问题的。铁穹呢，他就是以色列人根据自己现在面临的这种困难，就是面临的对手，他设计的。他的对手主要就是像巴勒斯坦那些激进组织。那么对他进行攻击的时候呢，通常都使用的都是一些比较简陋的武器。对，那比如说就是迫击炮啊，比如说打迫击炮炮弹，或者是用火箭火箭炮啊，直接火箭弹一发就打过来了。这种呃武器呢很轻、啊，打了就跑。再说呢，这个射程也很近，
1: 是
0: 一般没有人想到在路上拦截。比如说，你想一个迫击炮炮弹打过来难道我把这迫击炮炮弹拦,拦在空中？这不是跟就是空手接子弹差不多吗？哎，铁熊就能做到。铁熊就是当你发射这个火箭弹的时候，或者你用迫击炮打的时候。我能直接在空中把你的迫击炮炮弹给你拦下来。哎呦，那这反应速度可真够快！反应速度非常快，嗯、而且呢，确实它的准确性也很高。因为迫击炮炮弹才多大的一个东西啊？对啊、嗯，它居然能给拿下来。是，所以以色列人认为呢，这个我的防空系统也是很安全的。对，那最后呢，还有就是以色列呢，就是号称全民皆兵啊，它基本上都有战斗力，是、嗯、别管男女啊，你只要是青年，基本呢都配有武器。那这样呢，他就能够随时。征召起部队来进行作战，但是最近呢，就以色列呢一直在朝加沙地带呃开始修建自己的居民点。那这些定居点向加沙地带进行蚕食的时候，他的这些居民也都是带枪的。结果这一次却被这个根本装备不全的哈马斯打了个措手不及
1: 。对，太意外
0: 了，非常意外。那么我们就、嗯。有很多人在分析说，到底他用什么办法打的？嗯，因为以色列已经很高科技了，难道是更高的高科技吗？但是实际上，我们通过分析最后发现呢，这一次，呃，哈马斯之所以能给以色列造成这么大的损失，应该说他是战术得当，战术得当。他用的其实是非常简陋的武器，而但是呢，这些武器呢，呃，有很强的针对性。比如说，他现在出去作战的时候，轻武器基本还是卡拉什尼科夫的步枪。看，就是这都是啊，对 ，AK 4 7这是越战的时候用的这种单兵武器，还说是很简陋的，但是它配上别的东西就不一样了。呃，我这边呢就是总结了一下哈、啊，他至少手里有一三板斧啊，三
1: 板斧。对，您知道
0: 三板斧的故事吧？程咬金、呃，嗯当初这个瓦岗寨出来的嘛，那属于这个都是属于山大王一类的是出身，人家没学过兵法，但是作战的时候呢，就是三斧子。就这三招，就这三斧子厉害，可能还没等你施展呢，就已经落马了，所吓破了胆，砍下来了。<对>那么这一次呢，其实哈马斯对于以色列国防军的打击也是三板斧。第一斧就劈向了这个著名的梅卡瓦坦克。嗯、有人说呢，说梅卡瓦就是你们说成了神话，<是>实际上在中东战场上很多次梅卡瓦都已经被摧毁啊，有这种事儿。嗯、这话也不错哈。嗯、但是呢，咱们得这么说。每次梅卡瓦被歼灭呢，也都是碰到了对方的硬茬子，对方特别优秀的坦克，哎，对，或者是空中的袭击，最后才被摧毁的。哈马斯，你凭什么去摧毁就这么出色的坦克呢？啊，重武器，对,对，你看起来就是一个钢铁怪物朝你冲过来，嗯、这个简直无法抵挡的样子。结果，呃，哈马斯呢，我们说呢，用什么办法炸掉的梅卡瓦呀？用开挂的方式
1: 。开挂，对
0: ，开挂。因为我们现在看到呢，在战场上至少有四辆梅卡瓦。就是被、呃、哈马斯、啊、用单兵武器给摧毁了
1: 。什么样单兵武器
0: 啊？用枪肯定是不行啊。对啊，用炮都迫击炮都不见得能行。嗯、但是他们用的呢，我刚才不是说开挂嘛？开挂就是用无人机挂着 RPG 火箭筒那个弹头去打、哦。这么个开挂啊？对，就开挂是这样的。因为他呢，呃、哈马斯也没有像土耳其的那种那种大型的无人机。啊、嗯呃，那他主要是采用的是商用无人机。啊，就是悬翼那种的，呃、啊，四个那个螺旋桨，螺旋桨一转就上去了。对，我们平时用它来摄影啊什么的，但是呢，也、呃、这边呢，哈马斯却用它呢悬吊着这个火箭弹从天上往下扔，嗯、这下子对坦克来说其实威胁非常大的，尤其是对梅卡瓦，因为梅卡瓦坦克呢，我们刚才讲到它的炮塔设计是这个尖锥形啊，就是在就是流线型的，所以它对于从前方打来、从侧方打来的这个、呃、炮弹呢，都有一定的防御能力。基本都是华妃，因为它看看起来这个炮塔是个扁的，对。但是有个问题，你这样的炮塔从顶上看不就是一大圆片吗？对。对所以，当你从上面往下扔炸弹的时候呢，就很容易命中它。嗯。尤其是无人机呢，还很小，你就是想用机枪或者是火炮先把它打下来，你也很难打
1: 。而且它也很容易对准这个坦克目标，很容易对准。嗯、呃
0: 。更有意思的是什么呢？就是梅卡瓦坦克，尽管全身都是装甲，嗯。但偏桥顶上是个鸡蛋壳，就是它的顶装甲很薄
1: ，这也是阿格留斯之种
0: 。这是阿格留斯之种，实际上是所有坦克都有这个问题，啊、就是它的顶部和底部都比较装甲比较弱，嗯、因为它主要考虑从正面抵挡敌军炮火的。
1: 是
0: 的<呢>，其实有很多国家也看到这一点了，比如说像英国，英国当时就设计了一种专门攻顶的啊这种。就是反坦克导弹、哦、什么意思呢？就是这个反坦克导弹呢，你瞄准坦克发射的时候啊，它会实际上飞飞的比坦克要高一些
1: 哦，它有一个特别大的功效。哦、到
0: 最后一刻依靠呢、嗯、它上面安装的啊计算机啊进行计算之后，从顶部直接向下攻击
1: ，嘿，这像眼镜蛇的攻击，
0: 啊、去对去打击这个对方坦克的顶部。嗯嗯嗯、但是我们不得不说，这种设计呢，呃，它是很先进的，它费用也很高
1: 。对，这都属于高科技武器，高科技
0: 武器。那么哈马斯肯定没有这些玩意儿，他也他也不愿意去花这么多钱来弄这个。嗯，那么他没人卖他啊，对，他就是用无人机带着一个 RPG 火,火箭筒直接从顶上扔下来，嗯
1: 、简单粗暴但管用
0: ，但是非常管用。嗯、而且就是你一下子打掉我八个十个也没多少钱，嗯，但是我只要一个命中你就可以给你要命。是的，那么这项、嗯、这下攻击以后呢，的确给。呃，以色列方面造成了很大的打击。呃，当他把梅卡瓦坦克摧毁之后呢，实际上以色列在前方的防线呢这个重要的支撑点就没有了。嗯，因为他要靠梅卡瓦坦克来回走，因为他这个坦克只要走到哪儿，对方根本就没有力量来反击嘛。对，他被打掉了之后，那么他的一些外围的这种基地、呃据点就失去了掩护。是，而后呢，这个哈马斯就开始用炸药把它呢，就是设置的高墙给它炸塌。因为没有坦克来保护了嘛，他这个枪很快就炸塌了。炸塌以后，直接就会冲进以军的基地。在这个过程之中呢，呃，哈马斯还体现了对于情报的充分利用。就是在此前，他实际上已经准备两年时间了。在这两年的时间里面呢，他一方面是在训练人员，在积攒武器，同时也是通过这个时间呢，来了解以色列方面的情报，比如说以色列的这些长官们都住在什么地方。因此。这一次他打进去的时候，一上来就先把对方的指挥体系给破坏了。好像按照他们的说法呢，是抓了一个少将，但是这个后来辟谣了。嗯、呃，但是呢，以色列承认、呃、阵亡了一个旅长，上校旅长。嗯、对，那实际上就表明当时呃，对方打就是以色列指挥机关的想法是是实现了。于是以色列前线的部队失去指挥，以至于有的基地呢里面的装甲车都排成排的被对方缴获，就被哈马斯缴获了。那根本就没有能够拉出去作战的，是这样呃，这么打的话，应该说以色列肯定是呃很难招架，就很
1: 被动。初期的时候，更关
0: 键的是呢，当这样一打的时候，以色列前方的他的这个部队呢就被钳住了，他没有办法，就这时候再去呃去支援别人。而这个时候呢，哈马斯就开始对于周围的住宅。呃，开始还有其他的一些居民点儿，嗯，开始进行进攻了，嗯
1: 、就平民目标。这个进
0: 攻啊，它是等于一直往里冲的，冲到多深的纵深呢？最深远的地方达到了二十四公里。哦，要知道，在一战之中，一一天能突破几公里，那简直就是已经是天文数字。是，他这一天之内突了二十四公里，那这个打下来，连续打下两个镇子，后来又打下第三个。嗯，那这个呃突进的、呃、速度呢，实际上也跟。以色列这边没有后续部队有关，因为以色列的国防军呢，实际上他训练有素，他前方要布置一些边防部队，呃，比如说这次他们要碰到的主要是加沙师，由于对方先打指挥所，所以呢造成了混乱，就瘫痪了，他、嗯、暂时没法动了。但是后方呢，嗯、你还有空军基地呢，嗯、你的飞机应该迅速的赶来拦截、啊、<是>还有呢，就是你后方的其他装甲部队应该上去补充南部战线遇到的这样的损失。但是也没能出动，因为这时候呢，哈马斯又祭出了第二板斧，这第二板斧呢就是火箭弹。其实火箭弹本身呢，它并不是一个就是很重要的武器。对
1: ，经常看他们用
0: 啊。为什么说不是很重要、嗯、因为它它打不准
1: 。呃，对，这倒是。现在不是制导武器啊。
0: 对，现在的这个技术而言，如果你真想让它打准的话，你得加一点制导，比如说像我国的卫十一、卫十二等这些火箭弹呢，实际上它是。呃，在末端是要有制导的，那这样它才能够比较准确的命中目标。而一般呢，火箭弹是打呃打面积的，就在这一个面积里面，比如一平方公里里面，我落弹多少发啊，这基本就达到目的了
1: 。是它一范围伤害，
0: 嗯，啊、对，这是范围伤害的。对、呃，而且呢，它呢，呃，这个导这个火箭呢，如果制作的不太好，它飞行的轨迹也是千变万化。当年呢，就是最早的火箭是谁造的呢？是戚继光他们那个时代。搞的叫一窝蜂火箭啊
1: 、哦，一窝蜂，一窝蜂就叫一窝蜂，就名字叫一窝蜂。<哈>它
0: 实际上是个筒子，嗯，筒子里边装着很多只火箭，嗯，点燃之后就一根一根的发出去。嗯、那么戚继光就形容啊，说这个火箭一窝蜂啊发出去以后，是敌敌人不知道、啊、它会飞向何方啊，我也不知道，因为它飞出去以后呢，在这个火药气体的这个推动之下，它朝前朝前进，但是可能这火药有有的地方不是那么均匀吧。再加上这个箭杆也不是特别直，所以它飞出去以后会拐弯，会拐弯儿了、啊，有时候还会转一圈儿飞回来。这个大家都感到很紧张，就是一般能不用尽量不用这种这种兵器。现在的火箭当然不会这样了，但是呢也会出现散落比较宽泛的这种情况，啊，不见得是一下就达到你所需要的目标。所以在此前呢，就是呃巴巴勒斯坦这边呢，常常是用火箭呢来做对以色列的袭扰的。对。那这一次，那就一般就打个三五个吧。对，冷不丁的了不得了。但这一次一下就打了几千枚，嗯、对，看有说三千的，有说五千的。这这么多也挺费钱的。这两天还在打。嗯，呃，我们首先说呢，这个大家不用担心它费钱，它其实不是怎么值钱的。哦、这种火箭弹呢，就比如说现在就是兵工厂生产的，直接那个107毫米的火箭，它实际上售价大概是700美元一发，是市场价。那、嗯、比如说你一下发五千发的话呢，大概也就是350万美元。但是其实军火它的这个呃利润率很高的，你要是真是一百万美元能把它拿下，我觉得也不奇怪。那么这样的火箭呢，比如说几千发，其实也没多少地方啊，它几个集装箱就就就够
1: 了啊，几个集装箱。因为火
0: 箭弹呢，它跟一般的大炮不一样，大炮呢你是需要有炮有有炮的啊，那么火箭其实发射起来很简单。就是，比如一箱，你把这一箱拿出来一一块儿发出去就可以了
1: 。它的发射装置是那个单兵的那个肩扛式的吗？
0: 都不需要，不需要，不需要。呃，如果咱们去中国人民革命军事博物馆呢，你会看到那还有卡秋莎火箭。嗯。卡秋莎火箭实际上就是几个吊轨啊，嗯、然后呢，把这个火箭放在轨道上，嗯，让它刷刷唰就飞出去了、嗯。但是他
1: 们好像也没有那么大的，他那都是小的
0: 。他这个呢，里面还是不，他这个火箭还是蛮大的。因为它这个火箭呢，我们现在统计看到呢，基本上都能飞到特拉维夫
1: ，也就是
0: 说它实际上飞得很远，看起来呢，就是它的火箭这一次。的确给以色列造成了很大的威胁。是，咱们不是说了吗？以色列是有铁穹的。嗯，对，铁穹就没想到一下子飞来这么多火箭
1: ，打哪个不打就一下，你
0: 你的雷达能跟踪二十个了不得了，是吧？嗯那一下来两千，你怎么跟踪啊？是，所以这样铁穹完全产生思维混乱，真是防不胜防。尽管它也拦截了一部分火箭弹，嗯，但是大部分火箭弹还是飞进了以色列的境内，嗯，而且是无差别的对以色列的各种目标进行打击。是，这个打击的结果是怎么样的？由于火箭弹四处飞、嗯、啊，使各个地方同时报警，造成以色列的整个情报中心的瘫痪。就他一时搞不清楚到底是敌人从哪里打进来，数据过载，对哪儿、嗯、对哪儿进行了攻击。是，而且呢，呃，这个火箭的打击也使得以色列后方的空军没法出动
1: ，因为你的机
0: 场也在他的打击范围之内。哦、是，如此一来，前方呃，整个这个作战的地区呢，就是。呃，以军不得不就是分成一个一个部分孤军奋战。嗯，不但以军在孤军奋战，而且呢，那些定居点里面的居民，武装居民，更是遭到了灭顶之灾。
1: 哎，对，太惨了
0: 。他们实际上的这个正常情况下呢，他的战术是依托这个房子进行防御，然后呢，等待国防军的支持。
1: 嗯
0: ，因为他们这个定居点建的时候啊，就考虑到可能会比较危险。所以，通常定居点的房子会建得很坚固，带有战斗堡垒的性质。可惜的是，啊、呃，这一次呢，哈马斯准备时间比较长，他们特意的在呃加就是在加沙这边的沙漠里面修了一组，就是类似于以色列移民房子的这样的模型。哦，实战训练，实战训练，这样就是他的这些官兵啊，准备参加这个呃袭击的官兵，预先在这儿进行了长时间的训练。据我所知的是，美国和以色列呢是都了解到了这个情报，嗯，但都没有太重视，嗯
1: 、大意了
0: ，认为对方可能是为了打巷战啊，小打小闹的，嗯、就没想到他是这么大规模的进攻。于是，当以色列的国防军没有力量来支援，后方的部队也上不来，这时候呢，以色列在当地的军民就很快遭到了呃痛击，是呃有很多人员阵亡，也有的呢就是子弹打完了，嗯、或者是呢。呃，抵挡不住，就被对方突进自己的院子啊！最后呢，对方也很熟悉你室内的情况，是、嗯、跟打巷战一点胜算都没有。嗯、最后就把很多以色列居民呢就抓到了，对俘虏人质给带走了。对，而这个时候呢，呃，以色列方面呢还遭到了第三个打击，就等于第一个打击是呃无人机是吧？第二个打击呢是呃火箭弹，箭弹嗯、第三个打击就是第三板斧是什么呢？第三板斧呢就是飞行伞翼。飞飞行伞翼，飞行伞翼是这种飞行伞呢，实际上是带有动力的啊，但是呢，它实际上就是一个看起来就像是一个玩具
1: 。按说是一个运动的那个器械
0: ，它最初就是一个运动器械，嗯、是搞极限运动的。嗯、对、呃，那么这种武器呢，上面带有啊、呃，带有螺旋桨，也就是说它是有动力的。嗯，但同时它又很轻。嗯
1: 、是这一次
0: 呢，就是呃，哈马斯使用的这种翼伞看起来是比较标准的，它呢上面包括一个用。呃，就塑用塑料啊，可能是塑料，或者是其他的这种复合材料做成了伞翼，那下面呢是呃有两个座位，这两个座位呢，一个人是负责驾驶，另一个人则负责射击，而这两个座位啊，不要说外边有没有座舱了，就是连起码的安全带，我看都可能可能都没有
1: ，太简单了、啊，对，
0: 直接就是就是基本上就是坐在机器上面，这就是敢死队，这就是，这是敢死队，而且这个呃东西一旦遭到对方的枪击，嗯。那几乎是一打一个准儿，就是打火把，<对>在空中打火把的。不过呢，他们并没有遭到这样的命运，因为这一次呢，嗯、哈马斯又是把这种奇怪的武器用在了呃，它最合适的地点，就用在了那个国际音乐会上。对，当时能看到，嗯、以色列正在举行一次沙漠里的国际音乐会。嗯、那么当时来到这个音乐会的，不单有以色列人，还有来自于世界各国的音乐爱好者。但是也就在这个大家正在载歌载舞的时刻，突然空中出现了很多这种飞行翼伞
1: ，对他们可能以为就是玩极限运动的人呢
0: 。当时他们很多人都认为这是呃音乐节给增加了新的节目，是。结果这些人却从空中向他们发射了枪弹，造成很多人的死亡。而这个时候呢，我们就看到了这个哈马斯的确是处心积虑，因为来参加音乐节的人员虽然也有一些以色列人，也就是说他们是。在家里面可能是有枪的，但是呢，他们是不能带到这种场合的。所以呢，在音乐节上，这些人他们是完全没有武装的
1: ，手无寸铁
0: ，手无寸铁。于是，当这些从空中降落下来的突击队员向他们发起攻击的时候，造成了大批人员死亡。日前呢，就是刚刚得到消息，呃，在音乐会这一带发现的以色列人的尸体已经达到250十具。在对于那些居民进行攻击的时候呢？也有至少一百人遇难，现在呢，看来以色列损失确实不小、嗯
1: ，是，而且伤亡可能还在增加。嗯
0: 、对，而且伤亡可能还在增加。<对>现在呢，就是呃，造成了就是很多人的被俘。对，那现在呢，这些人已经被作为人质被押往了加沙地带。是，那以后还不知道是怎么解决这个问题。嗯，所以就看到这一次呢，确实，呃，以色列是遭到了哈马斯处心积虑的攻击。就是说，我们不管他们的政治上面是非曲直，从军事角度来说，应该说，呃，哈马斯还是、呃、战术上面很厉害
1: 。对，您刚才提到，就这飞行伞翼，他把一个运动装置，然后改造成了这个杀人或者战争武器，这算是哈马斯的一个独创啊，还是一个创新啊？这个是。
0: 啊，这个事儿呢，其实呃，我也很好奇，因为我觉得用这种办法打仗是非常少见，嗯、甚至有网友还跟我说，说是谁家把三蹦子放到天上去了？这个这个形象，那那那其实不可能是这样嗯，但是呢，呃，在此前确实有人使用过类似的武器进行作战，哦、有人使过这种作战模式。我们现在看到，很有可能就是巴勒斯坦人创建的哦，因为在一九八七年的时候。当时巴勒斯坦人呢也曾经发起过一次这种使用飞行伞翼的作战
1: ，哦，类似
0: ，呃，对，呃，其实使用的武器基本相同，也都是这种这种飞行伞翼，呃，他们叫做 paraglider，parag、嗯、就是伞啊、呃、，glider 是滑翔机的意思
1: 哦，结合的伞
0: 的滑翔机这种东西，其实在我们国内也有很多人在玩比如说有一个著名的运动员叫伊瑞龙，嗯、他当时在峨眉山上就是使用那种伞翼进行滑翔，嗯、呃引起了很多人的瞩目。那么，在一九八七年的时候呢，当时以色列和巴勒斯坦的抵抗组织之间、呃，经常发生战斗。可是这时候呢，就是巴勒斯坦的这个主要的抵抗组织就是巴解啊，巴勒斯坦解放组织。法塔赫啊，对，法塔赫就是现在的法塔赫。嗯、呃，当时并不是阿巴斯在指挥这个法塔赫，而是阿拉法特。嗯、著名的阿拉法特。中央、啊、阿拉法特、啊、阿拉法特。那么阿拉法特呢，当时和以色列的作战呢，损失很大他发现自己不是以色列的对手。这时候已经被赶出了巴勒斯坦
1: ，对在长期流亡。而
0: 以色列呢，也跟这次一样，就是既然把你赶出去了，就在边界上严防死守，设立了一道一道的封锁线，使你呢没有办法渗透。而巴解组织呢，也多次的想把人再渗透过来，结果基本都在边境线上的这交战之中呢，把人员损失掉了。怎么办？在呃1987年的八月份的时候，当时呢得到苏联的支持。那么巴勒斯坦解放组织呢，得到了七架，呃，很奇怪的东西，就是这种飞行伞翼。那么当时这种飞行伞翼上面既有发动机，而且呢，人还没可以趴着驾驶的。这个对于当时的巴解组织来说呢，是非常新鲜的武器。于是他们就制定了一个计划，因为他们是把这个伞涂成黑色的。哦，他准备用这个伞把他们的一些精锐部队再发回到巴勒斯坦本土。
1: 那他得会驾驶才行啊，也得学呀、啊。
0: 他当时呢，就是每个人是进行了呃几个月的训练，包括这个、哦、挺快的啊，对，包括进行这个滑翔机的训练，嗯、还有包括呢是战斗的训练。当时巴勒斯坦解放组织啊，他并不缺乏呃有经验的战士，所以呢，他们当时呢就专门从呃这个他的精兵里面又多挑了一些特别善战的这样的突击队员，嗯。那么他找的这个突击队员呢，就确定了四个人，因为他一共有七个伞，嗯、在此前的这个训练啊什么的时候，也有一些损损坏，损坏啊，坏哎、有些损坏。那、哎、<呦>最后呢，他决定是用四个伞啊，四个伞，四个,人四个人进行突袭。哎、<呦>队长叫塞耶尔，哎、<呦>塞耶尔呢，他在巴勒斯坦解放组织里面呢，他是个上尉。嗯，他此外呢还专挑了一个助手，这个助手呢叫拉米少尉，是他的。呃，亲信两个人以前搭档过很多次，另外还有两个中士，一个叫阿里，一个叫哈桑。那么这四个人共同组成了一支突击队，在一九八七年十一月二十五号，呃，对于以色列进行了一次攻击，就是使用这种滑翔伞。所以以色列应该是吃过亏了
1: ，见识过了，这
0: 应该是应该是见识过了。嗯、那么当时呢，他并不是从这次加沙地带起飞的，因为那时候加沙完全是被以色列控制的，南部以色列当时控制地区很大。嗯。那么他当时选择的方向呢，是从北侧进入以色列。以色列的北部呢是和黎巴嫩接壤。那当时他就是呃从黎巴嫩就是夜里面啊、呃、起飞，因为他把这伞涂成黑色，所以当时呢也确实在这个黑夜里面很难发现。对，当然我们说如果有无人机的话，估计他们就用无人机了。是。他们的目标是哪里呢？就是以色列在他的最北边有一个基地，这个基地呢是以色列的第七十八突击营。嗯。第七十八突击营跟八结组织曾经多次交战，可以说是双方的仇深似海。他们就准备啊，用这个突击队对这个呃第七十八营进行一次打击。那么这次打击呢，呃，应该说还是很突然的。他们飞越边境的时候，并没有被人发现。但是飞越边境之后呢，却看到一却,却遇到了一个原来没想到的问题，就是他这个发动机噪音太大了
1: ，太吵了、呃，太
0: 吵了，以至于呢，他还没飞到第七十八营营地的时候呢。当时以色列军队在下面就听到说天上是什么东西在飞？这个
1: 拖拉机。于
0: 是呢，对，天上飞的是拖拉机。为了对付这天上的拖拉机呢，当时以色列就出动了、呃、两架武装直升机，对他进行、呃、检查，看看到,到底发生了什么事儿。但是由于这种武器以前巴解组织从来没用过，或者说全世界都没有人拿这个玩意儿当武器的。所以苏,苏
1: 联也够绝的，啊、所以
0: 以色列这边的直升机呢没有发现异样，嗯，把等于把他们放过了
1: ，以为是民用设施呢啊，民用设而且深夜
0: 嘛就不太容易发现它
1: 啊，对对对，这倒是、呃
0: 。当时也有月光，他们是靠着月光来识别方向的。最后呢，靠近了以军的这个第七十八营的营地，当时呢，这个这个七十八营啊也得到警告了，说今天呢、啊、天上好像有点什么奇怪的东西，不知道是什么，是是，当然他主要考虑的是可能是有人。比如说发射远程火箭呢，或导弹之类的东西，那么这时候第七十八营呢，就专门派出了两辆巡逻车，干嘛呢？巡逻车上有探照灯，因为探照灯啊，对天上乱照啊，来来找，甚至一度呢，曾经照到过一个这个黑鸟啊，因为他们这次行动的代号叫黑鸟。那么以色列这个车上的负责人呢，就说是你眼花了吧
1: ，天上好不容易看见一次，就
0: 说这么大的蝙蝠，怎么可能呢？就不相信，所以当时呢。没有让他们呃警觉起来，
1: 嗯
0: ，那么当时飞了一个小时，他们呢躲过了以色列军队的探照灯，然后呢降低高度选择着陆场，选择着陆场呢就是他们预先也呃因为这个赛耶尔以前在这一带活动过，他选择的就是靠近第七十八营的营地的旁边啊就把飞机降下来了，为什么降在这儿呢？是准备走的时候还得从这儿走啊，嗯啊，那么准备袭击完了以后走，还想走呢啊，这,这他这这不是不是那种敢死队，嗯，他认为呢就是我进去以后，然后突然袭击灭掉你一个营部，然后呢我再坐飞机走，很潇洒的一个作战。嗯、而且呢，他们最开始作战的时候还真是挺顺利的，因为他们呢开始这不是已经到了七十八营营地的旁边嘛，嗯、这。以色列人做梦也没想到，在这儿会出现巴勒斯坦解放组织游击队。你怎么过来的？是，结果他们呢，用铁钳子把这个铁丝网打开了，钻进去、嗯。嗯，钻进去以后呢，还看还看到有三个哨兵。嗯，三个哨兵呢，这个塞耶尔先把一个巡逻的哨兵给干掉了，就像我们在看电视剧里面有摸哨似的。另外两个哨兵呢，也被他另外两个队员，一个阿里，一个哈桑，也给他给杀掉了。那这样干掉了三个哨兵以后呢？他们就进入到了营区，再下一步就要进到营部去了。去营部去，估计就是先打打敌人，先打敌人营部的指挥人员，然后呢再去抢地图，抢这个<是>抢点这个、呃、情报文件之类的，嗯、然后放把火，然后就跑了。是。是可是就在这时候呢，就暴露了。怎么暴露了呢？哦、因为他们没想到，这时候居然还有人从外边进来。因为呢，以色列呢，他是全民皆兵。所以呢，这个部队里头什么事儿都有。他有一个军官呢，就是他那个女友也在这个部队，俩人就一块儿出去夜里头出去玩去了，玩的高高兴兴的呢，就到半夜时分才回营，
1: 回宿舍，开
0: 这个吉普车就回来了。嗯、回来以后，这个大灯一照，正好把这四名阿拉伯突击队员全照在里面了。嗯、一看就不是自己人嘛。嗯、于是双方就冲突起来了。队长塞耶尔他是很有战斗经验，塞耶尔上尉就直接。扫射了这个呃这辆车，而以色列方面呢，因为仓促应战，这个一男一女两个呀、啊、都没来得及这个使用武器，结果就是一死一伤。可是这样一打枪呢，就把其他的以色列军队都吸引过来了，于是就警报大作呀，然后就是探照灯也都照过来了，就开始交战。那开始的时候呢，就是这个塞耶尔他们打得很好，因为他们都是可以说选的精兵里的精兵。所以除了干掉了这四呃这四个人以外呢，后来又干掉了两名以色列士兵，还打伤了大概有个五六名，所以他们打的还是挺不错的。但就在这儿，没想到呢，就是你是从空中来的，人家也从空中来，不但是在地面上在围攻他们，还有那两架直升机也飞过来
1: 了。哦，飞回来了。嗯、这
0: 下他一看不行了，不行了呢，就开始撤离。但是在对方已经包围的情况下撤离非常不容易。他那个助手叫拉米少尉。就是掩护他们啊，机枪手掩护他们，最后呢就是被击中阵亡。而这时候塞耶尔呢，他还带着另外两名士兵呢跑出去了，啊，真跑出去了，跑出去了，而且跑到了那个滑翔机、散翼机在那那地方，然后他就操纵了散翼机就开始跑。他们上散翼机，包括跑呢，这个以色列军队都没想到，就是怎么还有这样的奇怪的武器能跑掉？啊？但是你上了空中的时候，其实就有问题了。因为你这散翼速度太慢了，目标也大，嗯、所以呢，他在飞行的途中还是遭到了对方的追击，就对方用探照灯先照到了，照到其中一个就是阿里中士的这个滑翔机，嗯、然后就是对空射击嘛，就于是这个阿里中士呢，嗯、也是在距离边境只有四百米的地方就被打下来了
1: ，眼看就要逃，哪、那个哪、啊那个幻觉逃生了？嗯、但是
0: 呢，塞耶尔跟哈桑两个人都跑出去了。嘿，那这个呢，就是一次呢，也算是成功的这种。突袭，嗯嗯、他的四名突击队员呢，阵亡了两个人，但是呢，击毙了六名以军，击伤了七个
1: ，也算成功了一次奇袭。
0: 这是一次成功的奇袭，但是呢，我们不得不说，这次、个、奇袭其实也有很不成功的一面。嗯，因为打的是以色列军营，属于硬目标，嗯，嗯所以想扩大战果非常不容易。对、嗯，嗯、一旦开枪的话，对方的枪兵也要多得多。是，最后呢，就是这么精锐的人员还是遭到了损失。嗯，第二点呢，就是呃，尽管他们当时取得了战斗的胜利。但是呢，他的这个战国啊，不太为人外人所知，<对>因为你毕竟他是兵营。对。那么对于一般老百姓来说呢，就只能看报纸才知道有这么回事儿。是啊，他很少有人去、呃、专门说这到底发生了什么事情。嗯、从这一次哈马斯对于以色列的袭击来看呢，他就回避了这两件事情。嗯。第一件事情呢，他使用这个伞翼啊，他还是这飞行伞，主要是在打击没有武装的目标。嗯。就是音乐节上面的普通人
1: 。非常打击平民了
0: 。对。然后第二个呢，就是他在呃进攻的时候呢，避开了以色列的正规部队，是，因为呃以色列呢，他如果要是发现有散衣过来，嗯、一定会用武装直升机啊，呃或者是调动呃这个防空武器来打你的。但由于这个时候，嗯、哈马斯同时对于以色列的兵营也发起了攻击，嗯，所以以色列军队自顾不暇，没有办法来进行追击，嗯，最后呢，就使得他们能够成功的完成这次越境作战，嗯。嗯
1: 是，但是这次呢，因为他们采取这么多的这种攻击平民的这个，包括绑架平民的这种方式，哈，也是在以色列国内应该引起了非常大的震动。就这么大规模的这种这种攻击，哈，原来也是没有见过的。那我就不禁想起一个问题了，因为大家都知道这个以色列的摩萨德。情报机构啊，也暗杀这个原来的德国纳粹之类的，就是他们非常的这个强大的这种情报系统，为什么没能发现这件事儿呢
0: ？我现在看呢，它主要有三个原因，因为咱们是时光侦探嘛，嗯、咱们可以往回回溯一下，<对>是我们就会发现呢，摩萨德呢，他实际上经常慢半拍哦，因为摩萨德呢，他原来有一个信条，嗯啊，这个是据说是一句希伯来的那个古代的警语，嗯啊，就是说。敌若欲杀你，你必先杀敌。嗯，也就是不等敌人来杀你，你就先把对手干掉。
1: 对，先发他应该
0: 先发制人，但是摩萨德常常弄成后发制人。啊，还真是。呃，是追追追杀这个纳粹的战犯就不用说了，因为这个肯定是二战之后才能进行嘛。对。但是在此后，他也有很多次这样的事例。嗯，比如说黑酒业，黑酒业就是当时哎，对慕慕尼黑行动，嗯，就是对方呢，就是。呃、他们是先杀了以色列的一些运动员，嗯，这时候呢，他们才反应过来，嗯，就是他们的情况性才开始追杀，嗯、而不是一开始先保护好运动员。他这方面可以说呢，缺乏点预见性，嗯，还有呢，就是第四次中东战争，也就是赎罪日战争，嗯，那一次、嗯、就是因为现在五十年，嗯、这次呃，这一次的哈马斯的袭击也是选择了同样的节日
1: ，是啊、呃，就
0: 是也打你一个措手不及，是吧？你这个不吸取教训呢？嗯嗯那么上一次的时候呢，就是在埃及军队向以色列发起偷袭之前，其中有一位阿拉伯的领袖啊，他们呢实际上因为他们的国家以前打了很多年仗，不想再打了，他就专门要求呢要见以色列的以色列总理梅厄夫人。那么他还专门的，就是从阿拉伯国家过来到了以色列，来见梅厄夫人，这个是很了不起的。那梅厄夫人也马上就见了他了，双方一谈，他就讲到说我们了解到的情况。是叙利亚，现在呢已经做好准备要对以色列进行攻击了，而且这次行动之中呢，埃及也会配合。那这个情报其实非常重要，跟以后发生的战斗其实是完全一致的。梅耶夫人也非常重视，就把这个情报呢转给了以色列国防军和摩萨德。结果确认的结果是认为不可能发生这样的事，就是他们认为以当时的巴呃当时的这个阿拉伯军队呢没有足够的力量发动这样的进攻，他们很弱的，他不可能对我们发动进攻。结果随后就被对方的突然袭击打得落花流水。那应该说这次这个事情呢，摩萨德是慢了半拍，这回又慢了半拍。不过这次慢半拍呢，呃，我个人认为背后可能是有一些呃政治因素在影响着他。我们现在看到的情况呢，是很有可能在这次袭击发生之前，埃及就已经向以色列方面提供了报警，但是他没有具体的报警说，比如谁是谁谁在什么时间会怎么打。他已经告诉了他，就是有可能会发生这样的事儿。但是摩萨德这边好像报上去的消息就是石沉大海，很怀疑是这样的一种情况，就是内塔尼亚胡呢，他玩脱了，玩脱了。对，内塔尼亚胡呢，他是以色列现在的总理，嗯、也是以色列右翼的强硬人物，他一直主张呢，以强硬的手段来对付巴勒斯坦的抵抗者。那么在此前一段时间里面，他一直在推行一个政策。就是挤压巴勒斯坦人，这挤压呀，不单是把加沙地带的巴勒斯坦人给挤得够呛，而且呢，连呃，就是约旦河西岸，也就是现在阿巴斯控制的法塔赫，他们那边的这个呃，他们那边的巴勒斯坦人也给挤得够呛，以至于很多巴勒斯坦人都认为跟着阿巴斯啊，没有没有混头，因为阿巴斯呢是呃相对来说，他主张温和，主张这个让步，然后大家能够。这个双方是就是同时建国吧，对啊，就解决问题了。但是呢，现在看起来，大家说你让步啊，以色列那边那内那塔尼亚胡也不准备让步，嗯、我们何必呢？于是呢，更加强硬的哈马斯就得到了很多力量的补充。嗯，而这个时候，他还在不断的朝加沙地带就是增加新的定居点，这样的话就是火上浇油，难怪最后呢，就是哈马斯会孤注一掷。那么他为什么会这么做？呃，有一种可能是这样的，就是内塔尼亚胡这几年里面，他都深陷于内政危机，因为他这个时候呢是呃正在进行司法改革，嗯，他在以色列司法改革呢，是以色列没有宪法，以色列没有宪法，他就想建立一个类似于宪法的法律，这个法律呢就是不允许法院在对总理的这决定进行干涉
1: ，哦，权限更大
0: 了，他要去扩大权限，嗯、这件事情遭到了很多人的诟病。以至于至少有一半儿的以色列人在反对他，啊，经常出来游行等等，甚至有人说呢，说如果你这么干，下次在征召的时候，我就不我就不上前线了啊，不当兵了。这种情况下，他怎么能够把人们重新团结起来，而且都支持他呢？可能最好的办法就是发生一次小规模的对外摩擦，嗯，
1: 然
0: 后就是什么呢？呃，如果说能够。比如说像哈马斯，或者是其他的这样的抵抗组织，向以色列发起一次啊，呃，规模不大，但是足以引起人仇恨的这样的攻击，火箭弹，哎，他就可以借题发挥，嗯呃，出动军队，因为有外战了嘛，大家就要团结在总理的周围了。是，但是呢，他没有想到的是，对方的这个准备是这么充分，而且。哈马斯这边设计的是一个非常大规模的袭击，这是应该他没想到的
1: 。规模如此所以
0: 从内塔尼亚胡的角度，<对>很可能他对于这个一阶段凡是类似于乌鸦的提醒，都没有、呃、进行认真的思考。嗯,嗯、啊，那么这样一来，就使得当他遭到袭击的时候，以色列整个处于措手不及的状态。估计，呃，内内塔尼亚胡自己也是措手不及，他怎么也没想到对方会有这么大的打击能力。哎，当然，这个呢也是哈马斯想做到的，就是提醒其他反以色列的团体：，你看看，像我这么弱，我都敢打他，而且他确实被我打得差不多，就很够呛了。嗯，那你们要是加入来打的话呢，一定效果不错。嗯，这是他其实想对其他人说的，嗯
1: 、对，想鼓动其他国家能帮他。嗯
0: 、但是现在看起来，你塔利班这事儿，如果他真的是在玩这种政治手段，嗯，这一次确实很难了，因为他这一次呢，呃，不论他此后再怎么样的。加对加沙地带进行攻击，嗯，都难以摆脱最初他的这个原罪。也就是说，你最初没应付好啊，最初没应对好
1: ，就内阁为此得负责。嗯
0: ，你这个内阁为一个什么事件负责呢？就是在二战之后，以色列人遭到的最大的屠杀。是的,是
1: ,的是的，是的，是
0: 的。那这时候估计他的政治生命也就可以进入倒计时了。嗯
1: ，因为现在战事还在进行中，咱们就只能拭目以待，看看后面怎么发展了。希望这场然、啊、一场新的一个战争状态能够早日结束吧
0: 。我们现在看起来呢，这个咱们就是时光侦探嘛，嗯，根据历史的这个教训来看，嗯、应该呢现在它不太容易引起第六次中东战争。嗯，呃，各国现在目前上层基本都是想和的啊，希望呢能够呃走向和解。对，下层呢有很多民众不满啊，就是对于这种上下的阶级区分，包括一些贪污腐败现象不能容忍。<是>那么。很有可能会出现各国的上下离心，但是要说真正发生发生这个阿拉伯世界与以色列的全面战争，这应该还不至于、啊、还就是看以色列和加沙地带的哈马斯他们怎么对决吧。好，本期盲盒就拆到这欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。